0: 12. La, sf- la seconda sfera della vita umana è il sentire. Allora abbiamo parlato del percepire, adesso entriamo nell'anima, il sentire, il sentimento e adesso ci occupiamo di, del fenomeno quando è un sentimento, un sentore, il sentire a, a causare, a spingermi ad agire, a volere qualcosa e ad agire. Quindi il sentimento è un fattore animico, non corporeo. Poi entreremo nella sfera spirituale. La seconda sfera della vita umana è il sentire. Alle percezioni del mondo esterno si riannodano determinati sentimenti. Questi sentimenti possono divenire molle di azione, spinte all'azione, impulsi all'azione. Quando vedo un uomo affamato, la mia compassione che è un sentimento, può divenire molla per il mio agire, gli do qualcosa da mangiare, però in base alla compassione, quindi quindi qui intende dire eh, vedo un uomo affamato e non è direttamente la percezione, ma il senso, il sentimento di compassione che suscita in me, se ho compassione gli do qualcosa da mangiare. Quindi si frappone il sentimento, tra la percezione e il volere e l'agire si frappone il sentimento. Tali sentimenti sono per esempio il pudore, l'orgoglio, il sentimento dell'onore, l'umiltà, il, il, sent- il pentimento, la compassione, il sentimento della vendetta o della gratitudine, il pietismo, la fedeltà, il sentimento dell'amore e quello del dovere note in calce un'esposizione completa dei principi della moralità dal punto di vista del realismo metafisico si trova in Edward von Hartmann Fenomenologia della coscienza morale è un, in tedesco è un, un, un tomo così grosso l'ho, l'ho trovato una volta in antiquariato eh, per, per dieci marchi a quei tempi no? questo Edward von, von Hartmann era un, un, un ufficiale che si è rotto il ginocchio e ha passato tutta la vita scrivere tutto in una biblioteca ora il mondo dei sentimenti è proprio la realtà meno sistematizzabile che ci possa essere. Sistematizzabile, non si può fare un sistema. T'arriva il tedesco, lui siccome non c'è null'altro da fare, ha il ginocchio tutto, tutto, ti fa tutta una metafisica, tutta una distinzione, proprio un sistema dei sentimenti. Che poi in tedesco gli mancano le parole per tanti sentimenti che invece il linguaggio italiano ce le ha. Quindi è un fenomeno interessantissimo questo libro, questo tomo enorme di di Eduard von Hartmann. Perciò Steiner ne elenca un paio e dice andiamo avanti. Comunque il mondo dei sentimenti è molto complesso, ma un sentimento mi può spingere a fare qualcosa. Un sentimento di rabbia mi spinge a, a sbattere la porta e andare via o dagli in calcio nel sedere. Rabbia, consentimento. 13. Finalmente il terzo gradino della vita è quello del pensare e del rappresentare. Per pura riflessione una rappresentazione o un concetto possono divenire motivo di azione. Allora qui si tratta della riflessione non in base alla percezione, non in base al sentimento ma in base alla riflessione pensante uno si chiede cosa voglio e cosa faccio, in base alla riflessione e se lo fa in base alla riflessione si trova nell'elemento del pensare perché soltanto col col pensare posso dire, posso decidere cosa faccio, cosa voglio. Per pura riflessione una rappresentazione o un concetto possono divenire motivo di azione. Il concetto, la passeggiata è un concetto e per riflessione io dico adesso sarà una, be- una gran bella cosa che mi faccia una passeggiata, mi farà bene, mi aiuterà a digerire, eccetera. Le rappresentazioni diventano motivi che spingono all'azione per il fatto che nel corso della vita noi colleghiamo continuamente certi scopi del volere con percezioni che in forma più o meno modificata ritornano sempre. Da ciò deriva che per uomini i quali non siano del tutto privi di esperienza con determinate percezioni sorgono sempre nella coscienza anche le, le rappresentazioni, quindi le riflessioni e le rappresentazioni delle azioni che essi hanno compiuto o visto compiere in in casi analoghi. Queste rappresentazioni ondeggiano davanti a loro come modelli determinanti per tutte le successive risoluzioni, divengono parti della loro disposizione caratterologica. Per esempio, uno pensa a Francesco D'Assisi, Francesco D'Assisi eh, lo prende come il modello del suo agire, il famoso buon esempio, dare il buon esempio, Francesco D'Assisi ha dato il buon esempio, adesso io di fronte a una situazione mi chiedo cosa faccio, come mi comporto, rifletto, quindi non è una percezione che mi spinge all'azione, non è un sentimento che mi spinge ma è una riflessione sul modo in cui si è comportato Francesco Assisi in casi analoghi, dato che Francesco D'Assisi in un caso analogo al mio si è comportato così, mi comporto, decido anch'io di comportarmi così. Eh? Mi sto un po' confondendo. Hai letto no? Sì Fino adesso i casi che abbiamo considerato erano moventi No, 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 no sta, sta attenta Io faccio della percezione un motivo Nell'anima c'è sempre un motivo ah, ecco. Capito? Quindi il fatto che la percezione sia un movente no? Significa che io recepisco come motivo del mio agire un movente Il movente percezione diventa motivo del mio agire, ah, ecco. il, lo scopo il del mio agire. Perché l'anima trasforma tutto in motivo. Movente è la triplice realtà. movente è l'istinto, movente è l'impulso eh. e movente è la brama. Però l'anima la deve trasformare in motivo, cioè in scopo, nel voluto. Eh. Capito? Il motivo è il voluto, è lo scopo, lo dicevi eh. tu stessa, eh. è il fine. Capito? Quindi il, il movente diventa, è come dire, si pone alla base del volere soltanto se l'anima ne fa un motivo. La brama diventa un motivo poco libero. L'impulso diventa un motivo ancora meno libero. L'istinto diventa un motivo minimamente libero. Il motivo puro è libero. È libero. Perché non è determinato da nessuna delle tre sfere del corpo. E allora lo può desiderare liberamente, lo può può proporselo liberamente, può deciderlo liberamente. Sono sopra? Eh. Eh, Lo può desiderare liberamente il motivo, lo può, può proporselo liberamente, farne liberamente un proposito e può farne trasformare il motivo liberamente in una decisione. Com'è? Il movente non c'è? No? Eh, scusa, il movente è soltanto se tu, se tu hai un istinto, se tu hai un... Eh certo che non c'è più, sei tu. Allora, tu dicevi, riprendiamo il 12, vero? Il 2, il paragrafo 12, questo dicevi? Leggiamolo più lentamente, intendevi dire? La seconda sfera della vita umana è il sentire, o eri già al 13? Dov'è che sei arenata? Al ah, 13, bene, bene, allora rileggiamo, ricam- ricam- finalmente, infi- in- non è final- infine, il terzo gradino della vita è quello del pensare e del rappresentare, e qui va bene, concetti, rappresentazioni, di ciò che produce il pensare, che non è l'anima, l'anima è il sentire, per pura riflessione, questo è importante, per pura riflessione, questa è la base. La riflessione. Io rifletto sul modo di comportarsi di Francesco D'Assisi. Però se io copio Francesco D'Assisi, purché ci sia la riflessione, non è ancora del tutto libero, perché copio un altro. Perché abbiamo adoperato prima la rappresentazione. Adesso dice... Pensare e, rappresentare. Pensare e riflettere, ah, ah, non rappresentare. io rifletto sul modo di comportamento di Francesco D'Assisi in una data situazione, se io rifletto sul modo di comportamento di Francesco D'Assisi in una data situazione devo avere l'immagine, la rappresentazione di come si è comportato, perché un comportamento o ho la rappresentazione o non so come si è comportato, capito? Non so se ha agito mansuetamente, muovendo le braccia lentamente, oppure se... Capito? Quindi ogni riflessione su un comportamento comporta un lato di rappresentazione. Devo avere l'immagine, in qualche modo una, anche una sequenza di immagini sono rappresentazioni. Eh? La rappresentazione non è soltanto un'immagine singola, la rappresentazione è anche una sequenza di immagini. Finalmente il terzo gradino della vita è quello del pensare e del rappresentare per pura riflessione una rappresentazione di un modo di comportarsi o un concetto, il concetto della pietà per esempio, il concetto della compassione. Io posso agire in base al sentimento di compassione, invece posso riflettere sul concetto di compassione che la compassione è una virtù e in base al concetto di compassione agisco con compassione agisco per compassione quindi è il concetto è la riflessione sul, sull'importanza morale della compassione a farmi agire e non il senso il sentimento della compassione Presto attento. se io sento compassione io non mi chiedo se quello è un farabutto. Se invece io rifletto sull'importanza della compassione, tramite il riflettere è incluso il riflettere sul fatto la merita o non la merita la compassione, perché sono un elemento della riflessione del pensare. Se io invece sento compassione, vengo spinto dal mio sentire, indipendentemente da quello che è un farabutto e magari se, 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 se l'approfitta. Se invece io rifletto è compreso nel riflettere se lui la merita la compassione perché una compassione che è veramente una virtù deve deve agire a ragion veduta altrimenti non è compassione altrimenti è lasciarsi abbindolare faccio faccio un'altra riflessione che potrebbe essere questa però ecco ritorno nel discorso tuo nel senso che non mi chiedo se è un farabutto, dico semplicemente se me lo chiede, se questo mi tende la mano, farabutto no è perché io gli devo restituire qualcosa che gli ho rubato, ecco, insomma, è sempre un pensiero che mi sta dietro. Una riflessione, mm. quindi non agisci in base a un sentimento, agisci in base a una riflessione, sì, sì. tra l'altro una riflessione molto complessa quella che hai fatta, non da poco, capito? Anche se la mia compassione gli può essere utile ed essere efficace per per aiutarlo oppure farlo rimanere bambino. Se tu agisci in base a questo tipo di riflessione, agisci in base a questo tipo di riflessione. A noi adesso non interessa sapere se questo tipo di riflessione è intelligente o non è intelligente. Stiamo studiando la differenza tra essere spinti da un sentimento... E agire in base a una riflessione. Quando sono spinto da un sentimento sono enormemente meno libero che quando agisco in base a una riflessione. Questo è il concetto, stiamo parlando della libertà e stiamo parlando dei dei livelli maggiori o minori di libertà. E l'affermazione fondamentale è dire, sta attento, che quando agisci in base alla percezione addirittura, senza passare per il sentimento, sei minimamente libero quando agisci in base al sentimento che è il sentimento che ti trascina sei un pochino più libero che non quando agisci automaticamente in base alla percezione però sei molto meno libero che non quando agisci in base a un tipo di riflessione che gestisci tu liberamente dove decidi tu in base alla riflessione cosa fai e poi adesso nel campo della riflessione saltano fuori altre distinzioni un minimo di libertà in questa libertà maggiore della riflessione e un massimo anticipiamo il massimo in modo adesso da da, da avere l'orientamento il massimo di libertà dove c'è? dalla decisione per esempio di non agire per compassione perché non sarebbe efficace il mio gesto alla fine No. Del risultato che voglio ottenere, no. cioè di tenere a no. freno il mio. No. no, il massimo di libertà è quando io invento un'azione che non ha nessun orientamento perché non c'è mai stata. Sì, l'intuizione. Invento un modo di comportamento che non copia, quindi che non è non libero, ma è libero in assoluto perché non c'è mai stato. Questo non c'è mai stato dei libri in assoluto, lo creo io. Com'è? Prendiamo la situazione del mendicante al ciglio della strada. Si può inventare un volere e un agire del tutto creato dal nulla. Che può essere sempre compassione, però scegliendo anche le modalità, a ragion veduta sì, per modalità, aggiunger- Guarda che ah. abbiamo, la modalità l'abbiamo sviscerata un pochino, eh.